0: Ab wann ist man befreundet? Hi Marc. Und? Wie findest du die Frage so? Äh,
1: ich finde die sehr spannend. Ich würde sagen, ab da, wo man miteinander geschlafen hat, ist man erst befreundet. Weil man muss sich intim auch kennen, sonst kann man keine intime Beziehung zueinander führen.
0: Okay, das könnte jetzt im, im weiteren Verlauf dieser Diskussion zu ein paar interessanten ähm, Einsichten führen. Okay, warum unterhalten wir uns überhaupt darüber, ab wann man befreundet ist und mit wie vielen Leuten du geschlafen hast, mit wem, wie groß dein Freundeskreis also ist? <lacht> Weil wir dummerweise einen Podcast haben, der Auflösung heißt und wo wir uns jedes Mal eine Frage stellen und so lange diskutieren, bis wir uns auf eine Antwort einigen können. Da ich mir aber ziemlich sicher war, dass du dich eigentlich gar nicht für das Thema interessierst, haben wir uns heute noch ein bisschen Verstärkung geholt. Rebecca, möchtest du dich selber vorstellen?
2: Hallo, ich bin Rebecca. <lacht> Und zwar bin ich heute hier, weil ich ähm, Psychologin bin und ein Buch über Freundschaft geschrieben habe in der Reihenfolge.
0: Okay, dann äh, hoffen wir sehr, dass du, dich, äh, dass du dich gut auskennst und dem Marc mal sagen kannst, ähm, dass es vielleicht keine so gute Idee ist, wie er anscheinend seine Freundschaften angeht.
2: Ja, ich hätte jetzt ja fast noch gesagt, dass ich auch schon seit äh, längerer Zeit mit Marc befreundet bin, aber aufgrund seiner Ausführungen, die er gerade ähm, getätigt hat, er könnte das ja Rückschlüsse das zulassen, die ich vielleicht gar nicht so möchte.
1: Ja, das wär, Da kommst du dann schlecht weg. Ich ja. hatte gerade überlegt, wir, wo, wie wir uns kennengelernt haben, äh, ob das nicht auch eine witzige Geschichte wäre für den Podcast. Aber dann dachte ich so, naja, das ist eigentlich nur für beide äh, peinlich. So. Ja, richtig
2: witzig. Du hast mir vor zehn Jahren ins Herz gebrochen.
1: Nee, das meine ich nicht. Hey, aber ich stimmt meine, doch. Nee. Egal. <lacht> okay. Ja, ich dachte Oder, jetzt eigentlich, wie ach, wir ursprünglich so. mal in Kontakt gekommen sind. Ja. Das, war, das mhm. war ganz witzig, aber ist egal. Nee, hey, was Moment mal, interessiert
0: mich jetzt brennend, da könnt ihr doch jetzt nicht einfach abbrechen an der Stelle. Doch, also, ja. ja
1: ich finde auch, das reicht doch. Mehr <lacht> braucht man zu dem Thema nicht sagen. Außerdem halte ich das auch für eine sehr einseitige Darstellung der Situation. Aber egal. Was ich, was ich aber eigentlich sagen wollte, ist, ähm, <lacht> dass wir quasi eine, <lacht> eine, eine Premiere haben, weil du A, äh, du kennst dich, professionell mit dem Thema aus, über das wir reden. Zumindest hast du, kannst du dem Ganzen so ein bisschen so einen wissenschaftlichen äh, Anstrich, Anstrich geben. geben. Mhm. Ja, also mehr brauchst du gar nicht. Du brauchst gar nicht wirklich jetzt irgendwie eine Ahnung davon haben, sondern ähm, es reicht einfach, wenn du quasi, also du musst einfach sagen, ich als Psychologin also, bestätige unser, das, was Du bist ihr unser Pet-Expert
0: für diese Folge. Ja, ja. das kriege ich hin. So.
1: Ja, und äh, du bist auch selbst äh, Podcasterin.
0: Ja, ich bin <lacht> auch so, Podcasterin. Sorry, wieso, ja, lach, wieso lacht der Markt denn da schon wieder so dreckig? Da geht mir direkt das Messer in der Tasche auf.
1: Ja, weil das ist doch voll die Beleidigung auch mittlerweile, oder? Dass so, ja, ich, ich mache auch einen Podcast. Selbst, äh, so, ich, ich habe ein Buch geschrieben, finde ich, ist schon so ein bisschen mittlerweile eigentlich was, wo man sich eher irgendwie für schämen muss, oder? Wenn an Betracht der Tatsache, wie, wer alles Bücher schreibt.
2: Ja, kann man so sehen.
1: So wie so Tribal-Tätowierung, so. das war so, irgendwann war das mal cool so und ab da, wo es dann nur Vollidioten gemacht haben, ist es dann jetzt mittlerweile so, dass man sich eher dafür schämt, wo man sagt so, ja, also ich mache einen Podcast und äh, ja, ich habe einen hast du, geschrieben. Hast du gerade äh, Bücher hat.
0: schreiben, als das kulturelle Arschgeweih bezeichnet oder was? Ja, ja, hat er. <lacht> okay, das halten ja. wir hier nochmal so fest.
2: Ja, Marc macht sich äh, heute
0: wieder richtig unbeliebt, ja. Ja. toll.
1: Nee, bis, bis in die 90er war es cool, danach jetzt nicht Oder mehr. erreichen
0: mich danach wieder so viele hass so also viele Ach Achso, das muss man noch ganz dringend erwähnen, damit nicht nur ich die privat immer bekomme. Man kann uns übrigens auch fragen und sehr gerne Feedback und in diesem Feedback ganz besonders gerne gesehen, Beleidigungen an Marc, an die E-Mail-Adresse email.com schicken.
2: Ich werde das, nachdem wir hier fertig sind, auf jeden Fall gleich mal machen, Okay, denke ich. super. <lacht> <lacht> Nice. Was mir dann so sch drauf. später noch einfällt, schreibe ich dann noch mal per Mail.
1: Wir, wir tun mal sowohl den Link zu deinem Podcast als auch den Link zu deinem Buch, äh, packe ich mal in die Shownotes, damit Leute da nachlesen können, wenn sie das interessiert oder wenn sie deine Stimme besonders geil finden und da mehr von hören wollen zum Beispiel.
2: Ja, auch das ist ein valider Grund, absolut. Ja, Aber einfach nur so
1: zu masturbieren, <lacht> einfach sieht das mal reinziehen, so ja. Das Ist auch gut. Das ist ja Life egal. Lass uns, lass uns mal zum Thema. Also
2: ich finde, die, <lacht> so ja, nee, also ich würde das jetzt nicht äh, zu, kategorisch ablehnen wollen, so als Idee.
1: Gibt es das wohl viel so? Also so, so Podcasts, ähm, also gibt, es gibt ja viele so Sex-Podcasts, gibt es viele so Sachen, die eher auch auf die Erotik zielen. So? Gibt's das? Ist die Frage. Vielleicht sollten wir mal in den Bereich das, gehen. Das, das kann ich ja mir auch tatsächlich
0: gut. sehr gut vorstellen, weil also, du bist vermutlich, du, nee, du bist natürlich nicht die Zielgruppe, Marc, aber als Frau, Rebecca, du hast das sicher schon mal gesehen, gibt gerade total viel so getargetete Werbung und äh, deine besondere Busenfreundin Diana zu Löwen macht da auch Werbung dafür, für diese Fantasy-Apps, wo dir so ja. erotische Kurzgeschichten kannst du dir als Hörbuch anhören.
2: Ich habe das tatsächlich auch schon mal ausprobiert. Ah ja, und? Ich bin eingeschlafen, aber ich fand es so also eigentlich ganz entspricht. Ganz okay.
0: <lacht> Naja, also, wenn es, ja. wenn es Ziel, Entspannung und irgendwie positive Emotionen in irgendeiner Art sind, ist ja egal, wie genau die dann aussehen. Ja,
2: ja, es ist, es ist man musste sich erst, oder ich musste mich erstmal so ein bisschen dran gewöhnen,
0: aber ich würde es jetzt auch, also ja. Kann man schon mal machen. Können wir auch einen Link dazu, können wir in die show uns packen. Es nur schade, dass sie uns nicht sponsern, da sollten wir noch dran arbeiten. Fantasy. ja
1: okay. jetzt muss ich mir auch mal reinziehen, das klingt eigentlich gut. Also wenn du sagst, du bist eingeschlafen, das, das klingt ja eh so, wie halt sexuelle Aktivität das normalerweise sowieso ist. Also insofern passt das ja ganz gut.
2: Ja, also das, ja. War, das kann man schon machen. Es ist halt so ein bisschen wie Hörspiel. Bibi ja. und Tina in Erotik. <lacht>
1: Boah. Das, war jetzt, das war jetzt echt ein guter
2: Pitch.
0: Also wenn jetzt die Leute ja. da nicht reinklicken, weiß ich auch nicht.
1: Ja. Ich weiß nicht, aber hat das nicht schon so ein, so ein Pädophil? Also Bibi und Tina sind schon minderjährig, oder?
0: Ach, scheiße, ja.
1: Und also, mit Pferden am Start die ganze ja, aber Zeit. Moment aber mal, sind die
0: nicht, werden die dann nicht auch irgendwann 18, oder? Die gibt es ja schon ewig lang, die entwickeln sich schon weiter, weil die Bibi hat auch irgendwann einen Freund und so.
2: Ja, ja, den Mikosch. Okay, wow, du kennst dich auf um jeden Fall besser aus als ich. Ja, immer ja. wenn ich krank bin, höre ich Bibi und Tina. Also aber vielleicht sage ich nochmal, damit mir meine, äh, mein Co-Host und meine Co-Autorin nicht später aufs Dach steigt, nochmal schnell, was für einen Podcast wir haben. Ja, ja. Also ich habe das Buch äh, Freunde fürs Leben? Fragezeichen Gemeinsam mit meiner Co-Autorin, der Schriftstellerin Rebecca Knoll geschrieben, mit der ich auch schon seit 19 Jahren befreundet bin. Und wir haben einen gemeinsamen Podcast, der heißt Platonisch nackt. Und wir sprechen über eigentlich alles, was uns interessiert. Meistens dann aber von verschiedenen Perspektiven, also aus meiner psychologischen Perspektive und ihrer schriftstellerischen Perspektive. Ach, so. ach, tatsächlich.
0: Es gibt, also das ist tatsächlich ein Podcast zum Buch. Das wusste ich gar nicht. Ich muss
2: direkt mal reinhören. Ja, also es ist so ein bisschen so entstanden, weil wir für die Kapitel, die wir geschrieben haben, immer sehr, sehr lange gesprochen haben mhm. über die Themen. Also so mehrere Stunden. Und dann schon auch so überlegt haben, ach naja, eigentlich könnte man das ja auch aufnehmen. Und äh, dann haben wir das gemacht.
0: Okay, das, also es hört sich vom Konzept so ein bisschen an, wie dieser äh, Beziehungspodcast, den Charlotte Roche jetzt mit ihrem Mann hat. Hatte. Ha machen Hatte? die den nicht mehr? Was?
1: Ich glaube, die sind durch, oder nicht?
0: Ja gut, ich meine, die sind jetzt, weiß ich nicht, war nochmal so mit einer der erfolgreichsten Podcasts, hat ein Buch rausgehauen, ja. hat hm. jetzt alles
2: abgehakt. Passt wieder, oder wie? Ja, die müssen jetzt wahrscheinlich auch erstmal wieder ein bisschen Beziehung führen, tatsächlich, mhm. bevor sie dann wieder darüber reden ja. können. Das macht ja, Sinn, so. nee, ja. Das ist,
1: ist, ist vorbei, schon seit ein paar Monaten.
2: Krass. Ach echt? Ich habe irgendwann, irgendwann kommt, bin ich ausgestiegen. Kommt bestimmt wieder. Bestimmt. Ich,
1: ich kann mir das nicht anhören, wie Charlotte Roche äh, über, also ich werde dann einfach nur traurig, dass ich nicht ihr Ehemann bin, deshalb äh, finde ich das nicht, funktioniert für mich nicht. <lacht>
2: Ja, nee, ich kann das verstehen. Ich war dann auch zwischenzeitlich traurig, dass ich nicht die Ehefrau von ihrem Ehemann bin. Weil ja, der ja. klang auch nett.
1: Ja, nee, voll, ja klar, aber auch, auch nicht, ne? Also ich meine, keine Ahnung. Ich bin voll krass so von Charlotte Roche sozialisiert, glaube ich, irgendwie, was, was mein, äh, mein Bild von allem eigentlich angeht. Also weil ich das damals immer auf Viva 2, deren Show geklotzt habe und dann immer dachte, boah, das ist ja mega cool, ja, das ist ja unfassbar.
2: Es hat gar nicht so viel abgefärbt auf dich.
1: Ja, und ich habe dir sogar, ich habe dich schon mal getroffen und habe guten Tag gesagt, weil wir Echt? mal irgendwo bei einem Projekt gearbeitet haben, wo wir die interviewt haben, aber cool. habe nicht mehr als Hallo gesagt. Mhm. Ich war sehr nett. <lacht> das ist immer so was, weil ja, ich habe dich mal getroffen, war sehr nett.
2: Ja, ja also es ist jetzt schon ein bisschen anders, weil wir dann doch eher auch so eine kreative Richtung einschlagen okay. im Podcast.
1: Ja, es geht, geht auch mehr so um, um Schriftstellerei. Wie sagt man, es, Schriftstellerei klingt so wie, als wenn das so, so ein, so wie so Quacksalberei.
0: So,
1: ja, Nee, also als wenn das so, 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 so was wäre, was eigentlich keine richtige...
2: So tun, als ob... Ja, ja so, so,
1: so Hobby. Also als wenn, als wenn deine Freundin so eine Hobby-Autorin wäre, die mal so ein bisschen so ab und zu sowas zusammenbastelt, irgendwie mit so ein paar Wörtern zusammenbastelt und dann kommt da irgendwie was raus und so. Aber die macht es ja schon beruflich so, ja.
2: Die macht es jetzt tatsächlich sogar hauptberuflich, ja. Ja, ist schon,
1: ist schon krass. Die das, lebt, äh, lebt den Traum.
2: Die lebt den Traum, ja. ja. Also ihren Traum. Meinen persönlichen nicht, aber ihren Traum lebt sie.
1: Den Traum. Den okay. Traum jedes Menschen, das zu tun, was man gerne macht. Den lebst du also, doch auch.
2: ja. Stimmt, ja, den
0: lebe ich auch.
1: Ja, ja dann äh, macht mal. <lacht>
0: Okay, also vielleicht vielleicht kommen wir schon mal so zu, zum ersten interessanten Aspekt. Also weil ich finde, diese Frage ist, natürlich ist es meine Frage. Ja, Das ist ein Thema, das ich vorgeschlagen habe. Jeder, der zuhört, der schon mal irgendeine Folge gehört hat, wird sich denken, obviously, mag völliges Pokerface, als ich das erwähnt habe oder seit Monaten immer wieder angesprochen. Und eigentlich fühlt es sich auch ein bisschen so an, als würden wir das Thema jetzt nur besprechen, weil wir letzte Folge hier drüber geredet haben, welches Land man wegbomben sollte. Und das jetzt wieder so ein bisschen Parität hergestellt hat zwischen unseren Hauptinteressen, könnte man sagen. Ja. <lacht> ähm, tatsächlich haben aber, also alle Frauen aus meinem Freundeskreis oder ganz generell denen gegenüber ich erwähnt habe, dass wir darüber sprechen, meinten, ja, total interessant, stimmt, ich denke da so oft drüber nach und ich habe mit Freunden darüber gesprochen alle Männer so, Bäh. oder so, ist egal, so wie mag oder auch so, hey, ist doch völlig klar, wieso sprecht ihr darüber? Das bedeutet, vielleicht müsste man das sogar nach Männer- und Frauenfreundschaften irgendwie aufteilen. <lacht> Und über Männerfreundschaften kann ich dann auch überhaupt nicht sagen, weil das verstehe ich eh oft nicht so ganz, was die da eigentlich machen die ganze Zeit. Ähm, und bei Frauenfreundschaften scheint mir, ist so ein ganz komplexes, subtiles Gefüge. Wo das, wo man jetzt ganz, ganz fein austarieren kann, was denn da dieser entscheidende Moment ist. Also worum es mir eigentlich geht bei der Frage ist sozusagen, was ist da dieser kleinste gemeinsame Nenner? Also ab wann kann man das eine Freundschaft nennen? Ist es von beiden Seiten so derselbe Moment, ähm, und es gibt natürlich sehr viele unterschiedliche Arten von Freundschaften, aber es muss da irgendwo eben so eine Gemeinsamkeit geben, ab da man das behaupten kann. So.
2: Ja, ich weiß gar nicht, ob ich mich an, also wie, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber ich glaube, ich kann mich an diesen Moment gar nicht erinnern bei den meisten Freundschaften, die ich führe. Also ich weiß, dass ich mit Rebecca irgendwann tatsächlich verhandelt habe, aber da ging es um den besten Freundinnenstatus. Das war mhm. auch eine sehr komplexe Verhandlung über mehrere Wochen. Sie hatte schon eine andere beste Freundin. Ich wollte eigentlich nie wieder eine beste Freundin und wir waren 13 Jahre alt. Entsprechend war es auch alles sehr schwierig und dazu haben wir uns dann aber irgendwann
0: durchgerungen. Das hört sich jetzt an wie so eine Eheschließung. So, eigentlich, die war mit wem anders verheiratet, du warst geschieden und wolltest dir das nie wieder antun. Aber zusammen habt ihr dann diesen Schritt nochmal gewagt. Voll schön.
2: Ja, so war es auch. Also ein bisschen wie eine Eheschließung. Also ich bin auch, wenn ich mit jemandem verheiratet bin, dann auf jeden Fall mit Rebecca. Ja, das äh, stimmt so. <lacht> <lacht> ähm, ja, aber davor waren wir auch schon
0: länger befreundet. Ja, also ich meine, das ist ja auch, ab wann man sagt, so man man ist so, man, eine andere Person gehört zu den engsten Freunden oder das ist so dein bester Freund oder deine beste Freundin. Ich glaube, das ist nochmal eine andere interessante Frage. Hm, keine Ahnung. Also jetzt kommen wir direkt mal äh, hier promomäßig auf euer Buch zu sprechen. Ihr redet da ja drüber, dass es, also man kann das ja bei den, oder es wurde wissenschaftlich festgestellt, du kannst das in verschiedene Kreise sozusagen unterteilen. Also es gibt das groß angelegtes soziale Netzwerk, dann ähm, wird so ein bisschen enger. Ich glaube, das nächste ist irgendwie die Affinity Group von Leuten, mit denen man, also wohl auch Arbeitskollegen und sowas irgendwie dazugehören, dann so die Sympathiegruppe an Leuten, mit denen man tatsächlich befreundet ist und dann so der allerengste Kreis von irgendwie drei bis fünf Leuten, die so das allerwichtigste granulare ähm, Netzwerk irgendwie sind. Das bedeutet... Ganz, ganz viele Leute, die schwimmen da ja sowieso nur in deinem Netzwerk irgendwie rum und du musst ja nicht tatsächlich in der Realität Leute in solche Gruppen einteilen, sondern das ist halt automatisch so ein bisschen so. Das wäre dann vielleicht genau das, ab wann ist denn, denn jemand nicht mehr so deine, deine Ähnlichkeitsgruppe oder so deine Gruppe von Leuten, mit denen du halt regelmäßig was zu tun hast oder mal ein Hobby ausübst und dir da zufällig über den Weg läufst, sondern wo das so ein bisschen so eine bewusstere Entscheidung auch irgendwie ist und vielleicht ist das auch schon, vielleicht ist es das auch schon, vielleicht ist es gar nicht so schwierig?
2: Also ich glaube, es gibt unterschiedliche Möglichkeiten und in beiden Fällen, also ich habe jetzt so zwei im Kopf, ist es auch ein bisschen so, wie wenn man sich in jemanden verliebt. Also es, es gibt so Freundschaften, da lernt man sich kennen und es ist dann innerhalb kürzester Zeit so, dass man total das Gefühl hat, wir sind uns so ähnlich, wir können über alles reden. Ich kenne dich seit zwei Tagen, aber ich möchte schon mit dir in eine WG ziehen. Und irgendwie so dieser Verlauf, dass man ganz schnell das Gefühl hat, es ist total viel Nähe da. Und dann gibt es aber auch, glaube ich, so ganz langsame Verläufe, dass man irgendwie jemanden kennenlernt und denkt sich so, ach, dieser war irgendwie oder der ist irgendwie ganz nett. Und ja, und dann tröpfelt das so ein bisschen vor sich hin, dann geht man vielleicht doch irgendwie mal einen Kaffee trinken und man braucht eigentlich so vielleicht ja, Monate bis sogar Jahre, um wirklich an einen Punkt gekommen zu sein, wo man sich dann regelmäßiger trifft. Also das sind so die Verläufe, die ich so für mich selber auch erlebt habe, wobei ich in meiner Erfahrung häufig das hatte, wenn es dann so... Ähm ein sehr leidenschaftliches Kennenlernen mhm. war, war es meistens auch schnell wieder vorbei.
1: Echt? meinst du mit leidenschaftliches Kennenlernen?
2: <lacht> ja, also so okay, dieses, nice. man lernt sich kennen und total toll und wir haben uns so viel zu sagen ja, also und wir können stundenlang telefonieren und es war dann sofort so, das war dann meistens irgendwann auch wieder dann genauso schnell rum. Tatsächlich.
0: Also ich meine, das ist ja jetzt auch so ein ähnlicher Verlauf. Oder du hast den Vergleich ja schon gebracht, wie so beim Verlieben. Das gibt es ja auch mhm. so, so wo es halt gleich so krass funkt. Oder wo das dann irgendwann, wo man seinem Mann wie Schuppen von den Augen fällt, so ungefähr. Ist, ist übrigens super schade, kurze nur dass niemand dein Gesicht sehen kann, mag, Weil das hat sich einfach in den letzten 20 Minuten da überhaupt nichts so gerührt. Keine Sorgen, nee. du kommst heute schon auch noch dran.
1: Ja. Nee, ich, ähm, ich wundere mich nur gerade, ob das... Also ist das tatsächlich was, worüber ihr euch beide jeweils regelmäßig Gedanken macht, oder? Na
0: klar, also ich rede da mit total vielen Freunden wirklich super ausführlich ganz oft drüber, ja. so auf der Metaebene und also gibt auf jeden Fall ein paar Freunde, die mag ich konkret dafür, dass man mit denen über sowas halt sprechen kann und dass die sich auch für sowas interessieren.
1: Ich glaube, ich habe mir tatsächlich noch nie bei irgendwelchen Leuten, die ich kenne, jetzt darüber Gedanken gemacht, ob das jetzt Bekannte sind oder Freunde oder beste Freunde oder in welchem Kreis, ob das jetzt meine Affinity Group ist oder mein enger Freundeskreis oder sonst irgendwas, sondern wo ich mal denke, ah ja, okay, jetzt, jetzt gerade ist es cool, dass ich mit dieser Person hier meistens wahrscheinlich irgendwie gerade Bier, Bier trinke oder so. Und das, das ist, doch, ist doch okay, dann gibt es natürlich Leute, die sieht man regelmäßiger oder wo man irgendwie so ein unterschiedliches Intimitätslevel hat, aber ähm, das, das ist doch ein, ein sehr fließender Übergang, aber es ist eben, also das, was, was ihr da gerade besprecht, kenne ich, wenn so vielleicht so von Partnerschaften auf, auf romantischer Ebene, dass man da mal sagt, ja gut, lass da mal irgendwie jetzt so ein Arrangement finden, weißt <lacht> du, so, weiß so man muss sich ja mal damit auseinandersetzen.
2: Man muss dazu sagen, Marc hat ja auch gar nicht so viele
0: Freunde. Ja, das, das, also, so. das wäre jetzt irgendwie so der Punkt, weil ich mich das auch schon gefragt habe. Also entweder du hast wirklich sehr viele Freunde, die alle auf so einem Guppi-Niveau irgendwie rumdümpeln. So, sobald du halt ein Bier mit denen getrunken hast, bist du mit denen befreundet, was ich jetzt auch gar nicht abwerten will. Vielleicht bist du die sozialste Person von uns allen, Marc. Und es hat bisher niemand diese wahnsinnig tolle humanitäre Qualität an dir erkannt, was man an der Stelle ja auch mal wertschätzen kann. Oder du hast halt wirklich keine Freunde, weil es dir so egal ist und du da noch nie drüber nachgedacht hast, so, ja, das ist ganz cool. Hm? Ähm, aber, also, das, das würde mich ein bisschen äh, schockieren. Also, das Problem, was ich ja bei Marc
2: sehe, also, ist eigentlich gar kein Problem, aber ähm, der ist ja eigentlich der softeste Typ, den es gibt, aber er muss immer so eine asoziale Fassade aufrechterhalten. Und ich glaube, eigentlich hat der Heim nicht nämlich schon zu Hause gesessen, Whisky getrunken und darüber nachgedacht, wer jetzt sein guter Freund ist und wer nicht. Und er behauptet jetzt einfach nur, es wäre nicht so.
0: Fun Fact, genau diese Einschätzung über Marc habe ich schon von verschiedenen anderen Leuten auch gehört. Jetzt ist es raus. Ja,
1: ja alle Menschen <lacht> sind meine Freunde, ja. Ist doch. <lacht> nee, aber nee, tatsächlich, also ich meine, äh, unabhängig jetzt von eurer Interpretation meines Charakters... Ähm habe ich mir aber tatsächlich noch nie so viel Gedanken darum gemacht, wer jetzt mir, wie eng, wer wie eng mit mir befreundet ist. Also ich weiß nicht, ich finde das ist irgendwie auch, weiß nicht, also welchen, welchen Zweck erfüllt das denn, das klar zu definieren, in welch, wer in welcher Gruppe von Freunden jetzt ist. Also ist das Oder geht es darum, wenn man bei Instagram in diese Close-Friends-Gruppe macht und auch die hey, geheimen what? Postings sehen kann oder was?
0: Auch wichtig. Ja. Hey, tatsächlich, ich wusste gar nicht, dass es so eine Funktion gibt. Was? Also
1: wenn du zum so, das Beispiel ich nutz das auch nicht, aber.
2: in deine Story posten willst und du möchtest aber nicht, dass deine gesamten Instagram-Follower die sehen, dann kannst du nur drei
0: Leute auswählen, denen du das dann zeigst. Interessant. Also ohne Scheiß, auch wenn man sich für das Thema der Frage heute nicht interessiert, kann man noch mal richtig was lernen. Wirklich. Ja. Also für den Alltag. Ich glaube, du ähm.
1: darfst aber trotzdem keine Nacktbilder auf Instagram posten, auch wenn du ja, das Ja, an Close also Friends schickst.
2: <lacht> du darfst es nicht als Frau mit einem normal voluminösen Körper. darfst du es nicht. Ja, das stimmt. Und, und Brustwarzen sind I,
0: aber nur, wenn sie an einer Frau davon, dran sind.
2: Darf, ja. man,
1: darf man auf Instagram so... Ähm Sexbilder privat verschicken? Ich frage ja. für einen Freund. Darf Nein, man. Ist das also Verstößt das gegen die Nutzungsbedingungen, wenn das. Ja, okay. Also nur keine du musst Ahnung, wenn es sozusagen. Private Messages
0: benutzen. Wenn ja. ich
1: jetzt mein, ein Dickpick von mir quasi an alle möglichen Leute verschicke, wäre es ja quasi sexuelle Belästigung, wenn es ungefragt ja. ist. Wenn das aber jetzt in gegenseitigem Einverständnis ist, verstößt das nicht gegen die Nutzungsbedingungen Nein. von Instagram. Ja. Das ist der äußerst interessant.
0: Hä, hey, sonst würde ja dieser ganze Begriff so into someone's DMs sliden, würde ja dann gar keinen Sinn machen, wenn da nichts passieren kann in diesen DMs, oder nicht? Hat er auch noch nie drüber nachgedacht, naja.
1: Ja, ich, über Instagram mache ich mir auch tatsächlich nicht so viele Gedanken in meinem Leben, aber es ist schon. Ungefähr
0: genauso viele wie über Freundschaften.
1: nehmen mehr, mehr, mehr. Über Instagram finde ich schon ein faszinierenderes Thema halt irgendwie. Ja, aber, aber
0: also das, das macht. Ist dir die Ironie an dieser Stelle bewusst? Weil das ist halt ein soziales Netzwerk. Hallo. Du kannst
1: ja, aber, dich auch mit
0: deinen tatsächlichen sozialen Netzwerken beschäftigen. Nö.
1: Ja, macht man doch auch, oder? Also das ist ja nur eine, eine virtuelle <lacht> Fortsetzung von der Realität, oder? Also.
2: Naja, aber eben das genau, glaube ich, ist ja auch der Punkt. Du machst es schon. Also du setzt dich ja damit auseinander. Alleine, wenn du die Entscheidung triffst, mit wem will ich denn jetzt gerade Kontakt haben, wen möchte ich denn treffen, mit wem will ich häufiger saufen gehen. Mhm. Ach, das, das
1: meint du? ihr. Ja, okay. Jetzt verstehe ich das erstmal. Ja, also jemand, mit Auch dem man dann, gerne ein Bier trinken geht, ist ein Freund. Ja. Und jemand, mit dem man, wo man denkt, ja, okay, ist eigentlich langweilig, aber wenigstens können wir Bier trinken. Das ist dann so ein Bekannter. So, oder wie?
0: Ja, ja zum Beispiel, ja. Oder ja. wenn es jemand ist, ähm, es gibt kein Bier. Aber ist, du, du triffst ja. ihn trotzdem. Was?
1: <lacht> ja, krass. Okay. Das
2: wäre dann wahrscheinlich Unterstützerklicke. Ja. Ah. Der engste Kreis, ja. Aber im Prinzip, da, du, du denkst darüber nach, du teilst das ein, du triffst da ja Entscheidungen bezüglich, wie du deine äh, Zeit verbringst mit wem?
1: Ja, ja, aber ist das, ist das nicht ein Stück weit äh, was was sich halt einfach natürlich entwickelt so also ja, na klar. also ich, es ist jetzt wirklich nicht also ich, ich mache mir jetzt keine Gedanken in dem Sinne dass ich halt sage ach ich würde mich gerne mehr mit Person X treffen und weniger mit Person Y weil ich das Gefühl habe dass mir, sich mich mit Person X treffen mich persönlich weiterbringt und die Beziehung weniger toxisch ist oder so sondern <lacht> es ist halt einfach so es gibt halt so eine Situation und dann sagt halt jemand irgendwie ja lass mal saufen gehen zum Beispiel und ich sage dann, ja, okay, habe ich gerade Bock drauf oder habe ich halt keinen Bock drauf? So. Und ja. das, das, das schleicht sich ja. Also, das, so, ne? also, also Einige Leute sieht man halt häufiger, weil man da Bock drauf hat und die anderen Leute haben auch Bock drauf nee. und andere Leute sieht man halt nicht, weil man keinen Bock drauf hat, so, oder?
2: Naja, du weißt ja aber, dass ich Psychologin bin ja. und als solche finde ich es immer eine gute Idee, sich mit Dingen, die man tut, bewusst auseinanderzusetzen. Mhm. Mhm. Natürlich passiert das auch irgendwie, aber ich glaube, denke eben schon, dass man, wer weiß, was du für Freundschaften haben könntest, wenn du nur mal fünf Minuten drüber nachdenken würdest, mit wem du eigentlich gerne Zeit verbringst und
0: worüber man vielleicht mal reden könnte.
1: Mhm. Ja, ich weiß nicht, ich bin da aber auch einfach ich bin da echt ganz Genügsam. zufrieden. Genügsam. Ja. Ja, also ja, das läuft aber, ganz gut.
0: Das scheint doch auch irgendwie so das bestimmende Merkmal von jetzt vielen Männerfreundschaften zu sein. Ich muss aufhören, die so zu dissen. Ich meine, es ist gar nicht so böse, aber es, also ich sage es einfach nicht. Und das ist jetzt auch ja super sexistisch, wenn ich sage, oh, das ist so ein Männerding, die machen einfach irgendwas und sich da keine Gedanken drüber. Aber man hat schon ab und zu den Eindruck, Rebecca kann mir vielleicht nachher sagen, was ich da jetzt für eine Störung habe, dass ich das so glaube. Ähm, aber es ist halt alles so, es wird so viel dem Zufall überlassen, was ja nicht schlecht sein muss, aber das genau das, was du sagst, sich so bewusst auseinandersetzen und da halt so bewusste Entscheidungen treffen. Ich überlege mir schon, boah, die Person habe ich lange nicht mehr gesehen, da muss ich mich mal wieder drum kümmern. So, das ist so meine, meine Oma hat das Freundschaften pflegen genannt so und kleine Geschenke ja. erhalten die Freundschaft und so. Das sind ja alles so, so bewusste Entscheidungen. Ich tue da, ich investiere aktiv, proaktiv in diese Beziehung so.
1: Ja, ja, aber genau, also sowas würde ich wirklich jetzt ernsthaft, würde ich auch nie machen, weil ich, also ich finde, das ist, das ist irgendwie funktioniert, also ich finde, das ist sogar auch ein ganz zentral falscher, eine falsche Herangehensweise an Freundschaften, wenn man so denkt, ja, ich muss da mal wieder was irgendwie für machen oder so, sondern irgendwie denke ich immer, entweder man hat halt auf natürliche Art und Weise Bock, irgendwie jemanden zu treffen oder dem irgendwie was zu schenken, in Anführungsstrichen, oder keine Ahnung, oder halt nicht so, mhm. aber ich investiere doch nicht in Freundschaften.
0: Ja, aber also ich glaube, du, du hast das ganz komisch falsch konnotiert, also weil ich meine, ich, keine Ahnung, man investiert doch in jede Art von Beziehung und es muss ja nicht sein, oh Scheiße, ich habe seit, keine Ahnung, weiß ich nicht, ich habe meiner Freundin seit drei Monaten keine Blumen gekauft, sollte ich mal wieder machen, weil sonst ist die sauer, sondern so diese und jene Freundin mag ich gerne und ich habe ihr das ja schon lange nicht mehr gesagt oder gezeigt oder wie auch immer, könnte man auch mal wieder so ein bisschen plakativer machen. Das ist doch mhm. nicht, das ist doch nicht künstlich, sondern das, das ergibt sich natürlich. Aber du, indem du es dir halt bewusst machst, kommt da halt mehr irgendwie bei rum. Ja. Und das stimmt auch nicht, dass du nicht in Freundschaften
2: investierst. Du schreibst mir regelmäßig mal so eine kleine Beleidigung zwischendurch <lacht> und ich weiß, auch wie schön, der Marc hat jetzt auch mal wieder an mich gedacht. Ja, ja. Und dann beleidigen wir uns so ein bisschen und dann ist wieder gut. Ja. Und dann hören wir auch monatelang nichts mehr voneinander. Ist doch auch... Freundschaft pflegen. Hey,
0: so habe ich das noch nie betrachtet, aber das bedeutet, wenn du mir so einen Screenshot schickst mit irgendwas, was Diana zu Löwen gemacht hat, wo ich mich so wahnsinnig drüber aufrege, könnte man das auch so interpretieren. Jetzt bin ich ein bisschen gerührt. Ja. Hä? Hey, ja, total.
1: Ja, nee, ich, ich glaube aber, dass der, also wir, wir meinen ja dasselbe, glaube ich. Ja. Aber äh, es ist, ich weiß nicht, ich finde das. Ja, es ist nicht so ein richtig so ein aktiver Prozess, sondern also ich sehe dann jetzt zum Beispiel was, wo ich denke, ah, das wird doch die Rebecca bestimmt äh, interessieren und dann schicke ich ihr mal irgendwie, keine Ahnung, so, guck mal äh, dieses Mean-Girls-Meme <lacht> oder sowas, weißt du? so halt.
0: Ja. Okay. Ja, ja okay, finde ich, find ich gut. Auch das Mean-Girls-Meme, finde ich gut, ganz grundsätzlich. Ähm, ich glaube. Mit so aktiv investieren oder so, ich bezeichne das auch deshalb so, ich gehe in irgendeinen Laden und ich sehe so eine Postkarte und ich denke an irgendeine Freundin und dann kaufe ich die Postkarte für die eine Freundin, aber dann kaufe ich noch gleich sieben andere Postkarten und schreibe gleich allen Leuten, bei denen ich das ab und zu mache, eine Postkarte. So, Also ich mache da so einen Rundumschlag draus. <lacht> War so? Was ist eigentlich mit
1: ihr? Äh, ja, nee, ich weiß, Also das, äh, um Postkarten ging es ja in deinem Buch unter anderem auch. Äh, oder um Briefe schreiben vor allem. Mm. Das ist auch sowas, keine genau. Ahnung. ich glaube, ich habe, ich jetzt nicht, wenn ich das letzte Mal überhaupt irgendjemandem eine Postkarte geschrieben habe. Also.
2: Ja, aber das ist ja genau der Punkt. Du musst ja nicht irgendwie, ich glaube, das ist das dein Problem mit dem Wort investieren, dass mhm. du das Gefühl hast, du müsstest Dinge tun, die du normalerweise nicht tust, mhm. aber es stimmt ja nicht. Du hast ja deine eigene Art und Weise, das auszudrücken. Und wenn du uns Memes schickst oder irgendwelche Artikel oder so, dann ist das ja deine Form, in die Freundschaft zu investieren.
1: Ja, ja, klar. Aber ein Investment bedeutet doch, dass man äh, auch was, was investiert und nicht nur einfach, dass man das macht, worauf man gerade Bock hat, oder?
0: Vielleicht ist es also. dann tatsächlich das falsche kapitalistische Wort.
1: Genau, also ich würde jetzt für eine Freundschaft nichts machen, wo ich denke, so, da habe ich jetzt aber nicht so. Also ja klar, wenn man jetzt bei wie vielen
2: Umzügen hast ja, ja, du schon ja, ja, geholfen? Ja, 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 ja,
1: ja. Genau, das, das, sowas ist ja aber auch gut. Also ich meine, das ist ja auch ein bisschen so die Funktion von, von Freundschaften in der Gesellschaft auch. Das bringt ja auch irgendwie rein ja. egoistisch gesehen gewisse Vorteile, da mal zu helfen, weil man dann auch zum Beispiel die Leute, wenn man sagt, boah, ich habe jetzt richtig Bock zu saufen, hast du nicht Zeit, dann auch eher Ja sagen? Weißt du? so.
2: Ja, aber das ist doch, also ich verstehe jetzt nicht, also du willst einfach dich nicht mit dem Thema auseinandersetzen. Also du möchtest du so tun, als würdest du dich nicht mit dem Thema auseinandersetzen. Mhm. Das kann ich auch respektieren. Aber du hast <lacht> doch sicherlich Leute, die du kennst. Und dann gibt es Leute, bei denen du auf jeden Fall beim Umzug helfen würdest. Mhm. Und Leute, bei denen du es vielleicht nicht
0: machen würdest.
1: Ich würde ziemlich vielen Leuten beim Umzug helfen, glaube ich.
0: Weil es da Bier gibt normalerweise.
1: <lacht> nee, auch, also auch so, ich weiß nicht. Das ist ja auch einfach nett. Also ich meine, das ist doch, also es macht ja meistens, das ist ja auch immer ganz witzig, so ein Umzug, oder?
2: Ja, weiß ich nicht. Also ich steh, für mich. Ist ich stehe auf schon Umzüge.
1: Karnevalsumzug.
2: <lacht> ja. ja. Aber das ist im Prinzip ja das, was damit gemeint ist.
1: Naja, ja, klar, nee, dann, vielleicht reden wir auch über dasselbe, aber verstehen uns nicht, weil ich so ein grobschlächtiger, emotionsloser Klotz bin und einfach mir das Vokabular fehlt, ja? oder ihr benutzt halt einfach schlechte Metaphern mit eurer scheiß Investitionskacke da und so. Wie wir ja schon auch gelernt haben, ich bin halt linksextremist, ich investiere gar nicht, ja. Also, das ist, das ist irgendwie damit, damit unterstützt ihr den Kapitalismus, wenn ihr in Freundschaften investiert. Wenn ihr schon dieses Leistungsprinzip auf zwischenmenschliche Beziehungen irgendwie anwendet, dann ist schon, läuft schon Schon was falsch bei euch. Ihr seid einfach komplett sag mal, indoktriniert.
2: Sag doch mal ein anderes Wort. Freundschaften pflegen findest du auch nicht gut.
1: Ja, was klingt ja aber auch wieder. Also pflegen ist ja auch sowas, was erstmal wieder so ein bisschen so ein, ähm, also, wo man halt Arbeit investieren muss. So, ne? Also das ist also die Arbeit, dieser Arbeitsaspekt. Also man macht was, was man nur macht, also pflegen ist ja auch so, okay, ich wasche mir jetzt mal die Haare, damit die halt nicht komplett scheiße aussehen und mir irgendwann ausfallen und so, weil alles meine Kopfhaut verschimmelt ist oder so, sondern das macht man ja, weil man es halt ab einem gewissen Punkt halt ab dann muss, aber man will es ja eigentlich nicht machen, weißt du, der Vorgang an sich ist ja nur nervig, aber man Ende. muss es halt an irgendeiner Stelle machen.
0: Also Jetzt bleiben so. wir mal bei dieser Metapher, weil ich finde das gar nicht so schlecht. Das ist, ja. Also Ich wasche doch meine Haare auch, das müsste jetzt noch nicht sein, aber danach, die fühlen sich dann, die sehen dann schöner aus und die fühlen sich besser an. Das ist zu jeder was... Mein Liebe ist auch <lacht> einfach, meine Haare zu waschen. Ja, wirklich. Ich kaufe mir richtig Gärtchen. Ja, voll, voll. Und eine gute Haarkur. Das kann man ja. doch zelebrieren, Freundschaften zelebrieren. Ah, ja. ja, sowas,
1: das, ja, das, das, schon, das ist schon besser. Passt ja. dann
0: auch zum Saufen.
1: Toll, ja. voll. Man würde, also ihr würdet ihr aber dann sagen, wenn ihr euch jetzt die Haare wascht, dann würdet, würdet ihr da sagen, ich, ich, ich pflege mich mal. Oder würdet ihr dann sagen, boah geil, ich wasche mir jetzt mal die Haare.
2: Also, also wenn ich gerade ein neues Shampoo gekauft habe, auf das ich mich richtig freue, dann ist es boah geil, ich wasche mir mal die Haare. Ja. Ja.
1: ja, ich weiß nicht, gut, das sind jetzt auch so, so Feinheiten, was die Begrifflichkeiten, aber zelebrieren ist jetzt auch nicht so ein Wort, was ich jetzt in meinem Wortschatz ich, ich unbedingt besonders sagen, häufig benutzen so. würde, aber das, das finde ich, trifft die Sache zumindest schon eher so halt. Ne?
2: Würdest du aber denn in eine romantische Paarbeziehung investieren?
1: Ähm... Gute Frage, darum geht es ja heute gar nicht eigentlich, oder?
2: Ja, aber doch, weil ich finde das für mich total wichtig, weil in Paarbeziehungen die meisten Menschen nämlich schon investieren ja. und sich darüber schon Gedanken machen, mit wem will ich denn zusammen sein, wie können wir denn Konflikte lösen, wie können wir uns besser aufeinander anstellen und dann aber immer irgendwie die Freundschaften so hinten runterfallen, weil ja, das passiert halt irgendwie. Und dann braucht doch nur mal irgendwie die Zeit vorbei zu sein, wo alle deine Freunde saufen und dann habt ihr hm. euch nichts mehr zu sagen und das wäre doch scheiße. <lacht>
1: <lacht> äh, ja. ne, doch, bei, also bei Beziehungen fände ich das schon eher, äh, investieren macht da mehr Sinn, ja.
2: Und siehst du, und ich würde nämlich sagen, ich finde Freundschaften mindestens so wichtig wie paarbeziehungen Aber echt? Wenn nicht, wichtiger. Also hm. nein, wichtiger ist falsch. Aber es ist auf jeden Fall, ähm, finde ich, dass da die Freundschaft oft zu kurz kommt, aber es ist doch genau so eine Beziehung, die Aufmerksamkeit und Zuwendung braucht, um sich entwickeln zu können. Voll. Mhm. Und ich,
0: um das noch mal kurz einzuwerfen, weil du gerade sagst, vielleicht nicht wichtiger, ich glaube, das kann schon mindestens genauso wichtig oder wichtiger sein, es kommt sehr auf deinen Lebensentwurf oder deinen Plan an, was du denn so möchtest. Absolut. Es gab auf jeden
2: Fall schon Zeiten in meinem Leben, wo das deutlich wichtiger war als eine Paarbeziehung. Mhm. Und warum investierst du in eine Paarbeziehung oder warum würdest du das in einer Paarbeziehung machen und in Freundschaften nicht? Ich weiß,
1: ich, ich weiß auch nicht. Ich glaube, bei einer Paarbeziehung würde ich es wahrscheinlich auch... Ähm ähnlich eigentlich sehen, dass das auch eher so natürlich kommen sollte. Aber da, also ich weiß nicht, man, man verbringt ja tendenziell doch in einer Paarbeziehung sehr viel mehr Zeit miteinander als mit Freunden halt. Also zumindest ist es bei mir immer so. Insofern, mhm. äh, oder halt ist irgendwie, keine Ahnung, auf, auf einem intimeren Level in der Regel halt.
2: Ja, und das ist eben so, die, ja, also ich erlebe meine Freundschaften schon als sehr intim. Mhm. Würde ich nämlich auch sagen. Und vielleicht ist aber das dann der Unterschied, wir hatten ja vorher schon mal den Unterschied, so Männer-Frauen-Freundschaften. Mhm. Ich finde das, also natürlich ist es problematisch, das so zu sagen, aber dadurch, dass Männer und Frauen in unserer Gesellschaft nach wie vor unterschiedlich sozialisiert werden und anders mhm. an Beziehungsgestaltung herangeführt mhm. werden, ist es dann am Ende schon so, dass sich die Beziehungen anders gestalten die emotionalen Bedürfnisse, die dahinter stehen, sind bei Frauen und Männern glaube ich sehr ähnlich. Aber Männer treffen sich, um Dinge zu tun, im Zweifelsfall mhm. saufen oder Umzüge machen und reden dann noch miteinander und die Beziehung wird dann da so nebenher irgendwie eingepflegt. Und Frauen treffen sich eher aktiv zum Connecten mhm, voll. und miteinander reden. Und ich habe dann manchmal das Gefühl, auch Leute können wir vielleicht auch mal was machen. So. Also weil manchmal will man ja auch vielleicht mal was zusammen erleben, über das man später wieder reden ja. kann.
0: Oder man verabredet sich, um eigentlich was zu machen, aber dann vergisst man das, weil man so viel redet. <lacht> ja,
2: das passiert sehr häufig. Mhm. Aber ich glaube, da liegt dann schon so ein bisschen
0: der Unterschied in
2: der, in der Art, wie es äußert. Aber ich glaube, beides würde sowohl Männern als auch Frauen in Freundschaften gut tun. Also ich glaube, es wäre auch für Männer sehr gut, wenn die auch mal sagen könnten, können wir mal reden? Ich habe da gerade dies und jenes Problem ja. und würde
0: das gerne mal erörtern ja. über mehrere Stunden. Also so ein ganz wichtiger Aspekt von ganz vielen Frauenfreundschaften, sage ich jetzt mal, ist ja auch, dass du so über deine Sorgen und Probleme irgendwie sprichst oder dir nochmal eine Perspektive auf irgendeine Situation holst oder irgendwie sowas darlegst oder wenn du mit einer, mit einer Freundin irgendwie über irgendwas sprichst, allein, dass du das mit ihr beredest, ordnet sich das manchmal dadurch für sich selber in deinem Kopf und so. Oder je nachdem, was das jetzt irgendwie ist, eine bestimmte Situation, wie könnte man das nächste Mal reagieren? Dann, keine Ahnung, ich kenne schon Leute und ich habe das auch schon gemacht. Ich bespreche das mit fünf, sechs verschiedenen Menschen und dann kristallisieren sich da so, dann bestätigt sich das mehr und dann bringt jemand noch einen interessanten Aspekt irgendwie rein und sowas. Ähm, keine Ahnung, ist das, also, ist das nicht vielleicht auch so ein Punkt, ab wann man jemandem so seine Probleme anvertraut oder sich da gut aufgehoben fühlt, dass man sagt, jetzt ist man mit der Person befreundet oder machst du das einfach nicht? Hast du keine Probleme? Was los mag? <lacht>
1: Ja, mir geht es hier irgendwie zu viel um mich gerade ich. Ja, das aber das war, ist, du so das war das <lacht> das ist halt
0: das interessantere Subjekt und außerdem, ja. ich finde wir sind hier gerade ein gutes, ein gutes Beispiel irgendwie dafür, weil was hast du denn erwartet wenn du jetzt zwei Frauen, die sich für das Thema interessieren in einen Raum setzt, die werden halt wir ganging up on you wir beleiden dich halt bloß nicht, sondern wir hinterfragen dich, was mhm. noch viel gemeiner ist das gefällt mir sehr ja, ja. Außerdem ist es ja meinem Beruf,
2: Leute dazu zu bringen, <lacht> über sich zu reden, die es nicht wollen. Ja. So, was hast du denn erwartet?
1: Shit, Mann, ja. Aber nicht hinterher, dass die Rechnung kommt über 1800 Euro Stundenlohn, <lacht> so wie das äh, bei Psychologinnen ist.
2: Ja, das ist der gängige Stundenlohn.
1: Ja. Fuck, Mann. Und dafür muss man einfach nur äh, Leuten zuhören und zwischendurch mal beleidigen oder was? Hm? <lacht> Ja. Ähm, was war denn jetzt eigentlich deine Frage? Ob ich Probleme habe und <lacht> ob ich mit <lacht> Leuten darüber rede?
0: Ja? Nein, ob, äh, ob sich über, also über Sorgen und Probleme irgendwie austauschen, ob das für dich kein wichtiger Aspekt von Freundschaft oder überhaupt ein Aspekt von Freundschaft ist, oder vielleicht auch so ein Indikator für eine Freundschaft.
1: Doch, klar, ja. ist klar. <lacht> <Was>? <lacht>
0: Aber okay, und jetzt aber auch mit diesem so hier investieren und Sachen machen, weil du ja behauptest, du wärst nicht bereit für Freundschaften, was zu machen, was du nicht, ähm, was du nicht gerne machst. Ich habe ähm, mal auch so ein bisschen gegoogelt, ob es irgendwelche gängigen Definitionen auch für Freundschaft gibt. Und eine war irgendwie so ein bisschen, man ähm, ist, hört der Person bereitwillig zu, auch wenn die zum Beispiel zum hundertsten Mal über dasselbe Problem spricht, da das stundenlang dauert und die sich immer wieder wiederholt und so. Das ist doch auch... Irgendwann für jeden so ein bisschen unangenehm ist, es kann aber ein sehr wichtiger Teil einer Freundschaft sein.
1: Ist das so? Ja. Wenn jemand dir hundertmal von demselben Problem erzählt und keine Lösung dafür findet, dann hältst du das für eine gute... Äh, Lösung in Anführungsstrichen. oder ich, Das Wort, also für Lösung, deine das Wort ja. Lösung
0: ist hier nie gefallen. Du äh, versuchst es da gerade rauszuwinden.
1: Ja, ich weiß nicht, aber ist es, sollte man dann nicht der Person mal sagen, ey, jetzt halt mal deine Fresse und mach mal was an deinem Leben oder so?
0: Also, du kannst ja der Person auch sagen, mach mal was an deinem Leben, halt deine Fresse. Weiß ich jetzt nicht, ob das. muss die Psychologin beurteilen, ob das eine gute Antwort ist. An so <lacht> kannst eine du Situation das mal entscheiden, mehr? ob das,
1: ob das ja. richtig so ist? Ja.
2: Es kommt ganz drauf an, was dein Ziel ist. Wenn du gerne die Freundschaft benden möchtest, das, das kann man das schon so machen.
1: Ja,
2: okay. Also in meiner Erfahrung ist es ja so, dass meine männlichen Freunde dann schon auch über Probleme reden, aber eher dann mit mir oder anderen weiblichen Freundinnen mhm, voll, ja. als miteinander. Man wird sie, also die informieren sich dann so: Ja, übrigens, ähm, wir haben uns getrennt. Ja, pff, schade, froh. <lacht> Ja. Aber das heißt nicht, dass die das nicht an anderer Stelle schon mit möglicherweise diversen Frauen schon thematisiert und besprochen ja. haben.
1: Ja, so im Club dann so, ich habe mich übrigens getrennt. Hi, <lacht> ja. genau. Ja, aber das also ist das jetzt, also nicht, dass ich das nicht total interessant finde, das Thema, wie Frauen und Männer Freundschaften sich im Verhältnis zueinander irgendwie so sind, aber ist, ist das jetzt irgendwie hilfreich dafür, um zu definieren, was Freundschaft ist? Also ihr meintet, man, worauf ihr beiden hinaus wollt ist, man müsste das jetzt nach Männern und Frauen nochmal aufteilen. Bei Männern ist das so, man hat sich mal irgendwie gesehen in der U-Bahn, dann ist man befreundet und bei Frauen ist das so, wenn man irgendwie über Probleme miteinander redet oder?
0: Nee, ich habe halt was, jetzt diesen, was, As ja. ich hab diesen Aspekt halt jetzt aufgebracht, weil ich finde das ist in meiner persönlichen Erfahrung halt ein sehr wichtiger Bestandteil von Freundschaft und jetzt kann man ja vielleicht mal so verschiedene Bestandteile abklappern und sagen, könnte das denn so der Initialpunkt sein oder das Wichtigste oder die Basis oder so und dafür muss ich dich ja erstmal fragen, kennst du das, was hältst du davon, hast du das schon mal erlebt, hältst du das für wichtig und magst so, du, ja, habe ich schon mal gehört, ist es wichtig, weiß ich nicht, wieso sprechen wir darüber? Also das <lacht> kann wohl, das kann ja. dann wohl, also das ist dann, scheint mir dann ein schlechter Kandidat für eine Einigung zu sein, die aspekt also ich ja
1: ich, ich würde jetzt mal davon ausgehen, dass ich wahrscheinlich Freundschaften per se relativ so wahrnehme, wie das die allermeisten anderen Menschen auch tun. Halt. Also, oder? Das, das ist doch... Das auch weiß
0: ich so, jetzt nicht. Wie, das,
1: <lacht> das ist doch auch irgendwie so ein... Ich weiß nicht. Es, es gibt doch auch so gewisse Begriffe, also wo es natürlich irgendwie klar Sinn macht, die zu definieren, wo aber natürlich auch jedem einigermaßen klar ist, was damit auch irgendwie gemeint ist, oder? Und Freundschaft gehört doch irgendwie auch, auch dazu, halt irgendwie. Also, was jetzt nicht... Anscheinend
2: aber, ja nicht, ja
0: eben. Wir haben doch völlig unterschiedliche Ansichten dazu. Nee, haben wir,
1: haben wir nicht. Ne, Wir benutzen noch unterschiedliche Worte, um das selber auszudrücken, wie immer.
0: Halt. Mm, den Eindruck habe ich nicht. Wann
2: hattest du denn das letzte Mal, also mag jetzt das Gefühl, jetzt bin ich mit dieser Person
0: befreundet? Also wann hast du das letzte Mal einen neuen Freund dazu gewonnen? Oder eine Freundin? Ja.
1: <lacht> Keine Ahnung, also auch das, also genau dieser, also dieser Punkt, den du da ansprichst, so von wegen ab, ab der Stelle habe ich das Gefühl, wir sind jetzt befreundet. Sowas habe ich tatsächlich, glaube ich, in meinem Leben und das, also das ist jetzt gar nicht irgendwie so, äh, ich will jetzt nicht damit irgendwie kokettieren oder einen auf hart machen oder so, aber ich glaube, das habe ich tatsächlich noch nie gedacht, dass ich dachte, boah, cool, ich bin jetzt mit der Person ab jetzt befreundet irgendwie. Ja, oder weiß ich nicht, vielleicht in der siebten Klasse mal oder so, da war das Echt? vielleicht noch so ein Thema. Ja.
0: Okay, also ich meine, nehmen nehme an, die, die meisten deiner Freundschaft oder fast alle Freundschaften, es gibt es ja, du, du triffst halt Leute regelmäßig irgendwie. Und dann kleben halt Sachen so ein bisschen fester, so ungefähr. Aber mhm. trotzdem, ähm, also weil du das vorher gefragt hast, Rebecca, so an diesen Initialmoment, so, ah ja, jetzt ist mir das das erste Mal aufgefallen. Klar, da erinnert man sich irgendwie bei den wenigsten Freundschaften. Da erinnert man sich wahrscheinlich auch bei den wenigsten Beziehungen oder bei romantischen, wie auch immer, zwischenmenschlichen Beziehungen, wo man sich das erste Mal gedacht hat, hm, okay, ich finde den, glaube ich, ganz interessant so. Ähm aber dass dir das noch nie so gegangen ist, das finde ich, also oder man merkt doch irgendwann später, muss man doch feststellen, ah ja, wir sind jetzt wohl befreundet. Nein?
1: <lacht> ich, nee, also wirklich tatsächlich nicht. Also ich finde das, find das gar nicht jetzt so relevant irgendwie zu definieren, ob man jetzt befreundet ist oder nicht. Also keine Ahnung. Es gibt halt, also es, ich finde, das ist so ein sehr fließendes Spektrum. Also ich würde das eher so ähm, es gibt doch, äh, in der Linguistik gibt es so verschiedene Modelle, um ähm, die Bedeutung von Dingen zu erklären. Da gäbe es jetzt halt einmal so die Sache, dass man sagt, okay, man umreißt halt klar, was ist damit gemeint und definiert das. Und es gibt ja auch so diese prototypische Definition, also keine Ahnung, wenn man jetzt sagt, Vogel zum Beispiel, dann würde man so eine Amsel oder so, die wäre jetzt so relativ prototypisch, das was man meint, aber ein Pinguin zum Beispiel oder ein Strauß äh, wären jetzt eher so Sachen, die einem jetzt nicht als erstes in den Kopf kommen halt, mhm. sondern das ist eher dann so am, am Rand des Spektrums, wenn man das Wort Vogel benutzt und so ist das, irgendwie habe ich das Gefühl, also so würde ich jetzt eine Freundschaft sehen, das ist halt sowas so ein, so ein loser Club von Leuten halt, wo einige einem natürlich näher stehen und andere weiter weg und dann gibt es halt so ein paar, die so an der Peripherie zum, ja die kenne ich halt irgendwo so her und äh, keine Ahnung, aber ich würde jetzt nicht sagen, dass es da jetzt eine klare Grenze gibt, also es gibt auch so Leute, bei denen ich dir jetzt nicht sagen würde, bin ich jetzt mit dem befreundet oder sind das Bekannte? Pff, keine Ahnung, ja. wen das jetzt? Also ist ja auch scheißegal. Also das sind ja nur Worte für dieselbe Sache.
0: Also grundsätzlich hast du jetzt natürlich nicht komplett Unrecht also und dass es auch Leute gibt, die, also so weit bin ich bereit, ja. <lacht> den Zuständen zu machen. Nee, ja, aber danke. auch nicht. <lacht> und es gibt auf jeden Fall ja bei all solchen Sachen immer Leute, die so ein bisschen in so einer Grauzone sich irgendwie bewegen und klar ist es in den meisten Fällen ist es nicht so wichtig. Ich habe irgendwie so ein bisschen drüber nachgedacht, wann sich sowas so rauskristallisieren würde oder sowas. Jetzt keine Ahnung, nehmen wir an, du hast irgendeinen schweren Unfall oder du wirst schwer krank oder aus irgendeinem Grund ruiniert, arbeitslos, obdachlos. Ich weiß es nicht. Denk mir jetzt gerade, bekommst irgendwie. Kinder. Oh, wow, okay, wow, ja, stimmt. Ähm, und dann glaube ich, trennt sich das halt echt noch mal relativ frappant irgendwie schärfer ab und dann wird es doch schon relevant, weil Worauf sie ja irgendwie, also bei den meisten Leuten ist es deshalb egal, weil die haben eine, ein so großes soziales Netzwerk, dass in irgendwie all diesen Zonen da dümpelt schon jemand rum, das passt schon alles. Es gibt ja aber auch Leute, da ist es halt nicht so gleichmäßig verteilt, sondern die haben schon ein großes soziales Netzwerk, aber in diesem in diesen Zwischenbereichen sozusagen, da es gar nicht so viele Leute und die haben halt ein oder zwei Personen in diesem allerengsten Freundeskreis oder vielleicht, wenn du die fragen würdest, würde sie sagen, so jemand habe ich irgendwie gar nicht. Das, ich möchte jetzt nicht sagen, bei dir ist das so, aber in solchen Situationen wird es doch schon relevant, über sowas zu sprechen und auch noch, ich bin nämlich noch nicht fertig, weil du meintest so, ja, oh, ist doch auch scheißegal, das sind so Sachen, die ergeben sich so und äh, wieso muss man das denn so definieren? Äh? Weil bei einer romantischen Paarbeziehung wird es ja schon vielleicht irgendwann mal relevant, so, das sollte ich vielleicht mal besprochen haben, weil das einen Einfluss hat auf gemeinsame Lebensplanung, whatever, weil schon Leute heiraten, die schmeißen ihre Bankkonten und sowas zusammen, dafür musst du das vorher mal festgelegt haben. Wenn du jetzt aber ähm, da bei Freundschaften drüber nachdenkst, da kann nämlich auch der Punkt kommen, okay, ist das jemand, der wird, keine Ahnung, Patentante für mein Kind, das ist jemand, den würde ich anrufen, wenn ich im Ausland gestrandet bin und überfallen wurde oder sowas, das ist jemand, der würde mir Geld leihen, das ist jemand, der wo es um reale Dinge geht, wo du diese Unterstützung vorher vielleicht mal so abgeklopft haben solltest, dass du dann im Zweifelsfall darauf zurückkommen kannst. Und jetzt sagst du, jetzt wirst du dann wieder sagen, so oh, das ist ja total toll ekelhaft, ich muss aufhören, dich so nachzumachen, aber so klingst du, falls du dich gefragt <lacht> <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, Weil du meintest so, ja, das ist ja voll blöd, wenn man dann so, also wenn es dann nur so um diese Gegenseitigkeit oder sowas ähm, geht. Aber selbst wenn du niemals in die Situation kommst, dass du das in Anspruch nehmen musst oder das auch nur willst, das Wissen, dass du das jederzeit könntest, glaube ich schon, dass das emotional total wichtig für deine Stabilität ist. Rebecca, bitte stimme mir zu.
2: Naja, also Freundschaften sind doch immer auch Transaktionen. Also alle Beziehungen sind immer ja. Transaktionen. Und die Vorstellung, es geht ja jetzt nicht darum, dass man irgendwie was voneinander hat. Das ist doch total romantisierend und völliger ja. Quatsch. Natürlich habe ich was von Leuten. Ja, Sonst ich würde ich mit denen keinen Kontakt haben. Und die <lacht> haben was
0: von mir. Ja, das ist doch auch voll schön. Also wirklich, ich finde, das ist auch ein krasses Anzeichen. Vielleicht ist das ein guter Punkt. Ähm, sobald man merkt, dass eine andere Person sich äh, wohl damit fühlt, dich um Rat zu fragen oder um Hilfe zu bitten. Ich finde, es ist voll der wichtige Moment. Ich freue mich da auch total drüber. Jemand also, ich empfinde es ja, also gut, natürlich muss da das Verhältnis irgendwie stimmen, dass es das sich nicht wie Ausnutzung anfühlt, aber wenn jemand deine Freundschaft aktiv in Anspruch nimmt, finde ich, ist ein, weiß ich nicht, betrachte ich immer als ein Prädikat so. Mhm. mhm.
1: Ja, klar. Nee, also natürlich gibt es jetzt, in, um auf dein Beispiel zurückzukommen, wenn ich im Ausland überfallen werde und dann jemand anrufen möchte, dann gäbe es natürlich äh, Leute, die ich da eher anrufen würde und Leute, die ich, die ich dann selten, also die ich dann nicht unbedingt anrufen würde. Ja, Aber das widerspricht ja jetzt nicht meiner prototypischen Definition von Freundschaft. Also, wenn die dann sagen: Ja, sorry, ich habe gerade keine Zeit, ich bin zwar dein bester Freund, aber äh, tut mir leid, ich bin gerade besoffen oder so, ich kann jetzt dir nicht helfen. Äh, dann äh, kommt man ja immer wieder, geht man zu so immer weiter entfernten Freunden und irgendwann rufe ich dann halt hier Rebecca an und äh, die sagt <lacht> dann so, was? Was willst du denn von mir? Schickt mir Memes, aber lass mich sonst in Ruhe. <lacht> so.
0: Ja, okay, und jetzt nehmen wir mal an, das würde so passieren und dann irgendwie schaffst du, kommst du wieder zurück nach Hause und so. Würdest du denn dann nicht die Freundschaften nochmal überdenken, wo du vorher um Hilfe gebeten hast und die dir da diese Hilfe verwehrt haben? <lacht>
1: auf den Grund an.
2: Wenn sie besoffen waren, ist okay, das kannst du respektieren.
1: Ja, ja nee, also ich meine, es kann ja auch einfach sein, dass es das gerade nicht so passt. Ja, Aber auch das, also ich meine, das ist doch auch was, was ich relativ, also ich ich, ich verstehe ja vollkommen euren Punkt so, wenn ich, ich sage jetzt immer, ja, das ergibt sich ja natürlich und so, man muss es ja nicht so definieren. Ich weiß, natürlich macht es auch Sinn, sich da häufiger auch mal Sachen bewusst zu machen und so und das ist, da bin ich ja voll auch auf eurer Seite. Ähm, ich weiß nicht, bei mir hat es nur irgendwie sich immer tatsächlich natürlich, also ich habe mich quasi bewusst damit auseinandergesetzt, dass ich gern gemerkt habe, okay, ich brauche mich da gar nicht so. So bewusst mit auseinandersetzen, weil das läuft eigentlich alles ganz gut. Ich habe da auch keine Probleme mit und so. Deshalb äh, ist doch ist doch alles entspannt. So, weißt mhm. du? Da brauche ich ja jetzt nicht irgendwie. Man muss ja nicht irgendwie Probleme suchen, wo gar keine sind. Weißt du? so.
2: Nee, das, da hast du sicher recht. Ja, Aber die Frage ist natürlich, ob man darüber reden automatisch mit Problem suchen gleichsetzen möchte. Ist sehr guter so. Punkt.
1: Ja, ja, das wäre auch so, wenn, wenn ich wenn ich in äh, ich, ich würde voll gerne mal bei dir in Psychotherapie gehen. Das wäre bestimmt richtig lustig, ich so sagen, ja, warum reden wir denn darüber? Das ist doch, das ist doch, das lohnt sich doch jetzt gar nicht, da irgendwie Probleme zu suchen. So, das wäre bestimmt richtig, richtig äh, professionelle Grundvoraussetzung.
2: Es geht aus ethischen Gründen leider nicht. Ja. Tatsächlich ist es mir, glaube ich, sogar auch rechtlich verboten. Tatsächlich? Ja, müsst ihr nochmal gucken, aber ich würde es auch aus, also berufsehrentechnisch hm. ja. nicht machen.
1: <lacht> ja, aber trotzdem witzig. Egal. Pass auf, ich sag dir jetzt, wie ich Freundschaft definiere. Und zwar, äh, Freunde sind okay. Menschen, die mir, wenn ich mich schon zwei Stunden mit denen unterhalten habe, nicht auf den Sack gehen. Und wer mir dann innerhalb der Zeit schon auf die Nerven geht, ist nicht mein Freund. Fertig.
0: Gar
2: keine so ja. schlechte Definition. Nee. Finde ich auch. Vielleicht auch Kann eine Stunde, so. nur, man weiß es nicht. Naja, das könnte man ja dann so staffeln. Ne? Ja. Aber dann also 30 Minuten ist Bekannte, eine Stunde entfernte Freunde und zwei Stunden dann Brüder. Ja.
1: Genau.
0: <lacht> Aber also dann nach der Definition hättest du doch dann vermutlich wirklich sehr ja, viele Freunde,
1: oder nicht? Freundschaft ist ja auch wichtig.
0: Ja, okay.
1: Aber es ist nicht, also keine Ahnung. Aber ich meine, es gibt natürlich jetzt auch Leute, die mir nach zwei Stunden Unterhaltung noch nicht auf den Sack gehen, die ich jetzt tatsächlich vielleicht nicht unbedingt anrufen würde, wenn ich im Ausland überfallen werde.
0: Jetzt, dass du immer da so blöd auch über dieses Beispiel lachst. Ich kenne schon mehrere Leute, die im Ausland überfallen wurden oder dann einen Unfall hatten. Dann ja. brauchst du tatsächlich auch Hilfe. Sind, also
1: dann rufst du Freunde in, in, in Deutschland an und wie helfen die dir die dann? Also meinst du emotionaler Beistand oder was? Hä,
0: hey, nein. Also Freundin von mir, Grüße gehen raus. Die weiß schon, wer gemeint ist. Er hatte einen Autounfall im Ausland ähm, und da wurde ein Mitbeteiligter wurde quasi eingesperrt. Ähm, und dann hat die halt äh, Rechtsbeistand gebraucht und jemand, der ihr Sachen nachguckt und rumtelefoniert und so. Da
2: wären wir natürlich bei den qualitativen Unterschieden in Freundschaften, weil ich habe ja Freunde, die gute Freunde sind, die ich in der Situation aber nicht anrufen würde, weil die mir da keine Hilfe wären.
0: Hm. so
2: ne? Und dann habe ich aber andere Freunde die werden mir da eine große Hilfe, aber wenn ich gerade irgendwie eine Trennung durchmache, würde ich die nicht als erstes anrufen, weil die eher so lösungsorientierte, praktische Leute sind und nicht so, okay, ich habe das Eis schon, der Sekt ist kalt, das Eis ist angetaut, leg los, wir reden jetzt acht Stunden darüber. So, das sind ja auch einfach qualitative
0: Unterschiede in Freundschaften, die völlig normal sind. Marc, hast du schon mal acht Stunden mit irgendjemandem über ja, irgendwas gesprochen? Klar. Freut mich für dich.
1: Ja. ja, das ist halt, irgendwann ist man ja so voll, dass man dann eh nicht mehr weiß, worüber man gesprochen hat, dann redet man ja immer über das Gleiche, weißt du, so. also wenn man so einen, so einen typischen 48 stunden Kneipenaufenthalt halt hat, dann dreht sich ja das Gespräch irgendwann im Kreis halt, so, aber ist ja, ist ja auch okay, so aber ist es so also wir reden gerade immer über so Notfallsituationen und um Hilfe und so also mir fällt tatsächlich eigentlich kaum jemand ein der mit dem dem ich so ein bisschen näher stehe der jetzt zum Beispiel wenn er im Ausland einen Unfall hätte und mich anrufen würde <lacht> dem ich dann sagen würde ach weißt du was kannst du mir am Arsch lecken verreck doch da einen, wenn du schon nach Ägypten Urlaub machen und gehen musst so dann äh, bist du selber schuld so dann hast du jetzt musst du selber gucken wie du okay. zu Recht kommst so da wird man doch fast immer sagen ja gut, dann helfe ich dir halt, wenn wenn du offensichtlich dich schon herabgelassen hast, mich anzurufen, obwohl wir jetzt auch nicht so krass eng befreundet sind, so, dann würde ich doch auch dann sagen, ja gut, dann gucke ich mal, was ich machen kann oder wie, oder würdest du, also das heißt, du würdest Leuten, die in einer Notsituation Hilfe brauchen, würdest du nur dann helfen, wenn die mit dir befreundet sind quasi, ja?
0: <lacht> 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 Wie du also ohne Scheiß, wie du schon wieder versuchst, wieder das Wort im Mund umzudrehen. Es geht doch darum, ob ich Leute habe, die mich bei sowas um Rat fragen würden und ob ich Leute habe, die ich bei sowas, die ich um Rat fragen würde. Also um Hilfe gefragt werden und Hilfe leisten, ist halt für mich
2: keine kein Maßstab für Freundschaft, weil mich fragen halt auch Leute im Supermarkt, ähm, die ich jetzt nur so ganz entfernt kenne. Du, ja. Also ähm, ein Freund von mir, der hat jetzt auch gerade okay. ähm, die und die Medikation. Und ich bin halt leider, ich habe ja nun Helferberuf mir ausgesucht. Ich neige dann schon auch dazu, hm. da irgendwie schnell beizuspringen. Ich arbeite dran auf jeden Fall, dass das nicht mehr so häufig passiert. Von daher ist, glaube ich, eher, wenn ich tatsächlich denen helfen möchte, vielleicht. Ah, okay. Weil ich mache das sehr oft. Ja. Aber für meine Freunde betreibe ich da natürlich etwas mehr Aufwand okay. und bin auch nicht so schnell angepisst, wenn das, die mich nach was Das wäre
1: witzig, fragen. wenn das in so einer professionellen Psychotherapiesituation, wenn Leute dir dann was erzählen, oder so, hä, was interessiert mich das denn? Also sind wir befreundet oder was? Halt dein Maul, jetzt geh raus. Heul doch deinen Freunden was vor. So,
2: ja. Oh. Das kann man schon mal <lacht> denken, aber das sollte ja. man nicht
0: sagen. Okay. Mm, aber vielleicht sind wir da trotzdem so einer ganz interessanten Sache auf der Spur, dass man irgendwie so sagen könnte, wenn man freiwillig, was was eigentlich unangenehm für einen ist, für jemand anders tun möchte. Marc, kannst du da, kannst du da so mitgehen? Ja, so, so nee, nee. Nee, kann er nicht, hat er ja vorhin schon gesagt, ah. dass er
2: nur für Frauen, mit denen er Sex hat.
1: Shit, Mann, war das der, ja, du hast es schon.
2: Das ist die Quintessenz ja. von dem, was du gesagt hast. Ja, in einer so einer Beziehung mache ich das schon mal.
1: Ja, weiß ich nicht, vielleicht, vielleicht hast du recht, man weiß es nicht. Ähm, freiwillig was machen, was einem eigentlich unangenehm ist, ist die Definition von Freundschaften.
0: Fragezeichen. Ich habe das tatsächlich schon öfter mal zu ein paar Leuten gesagt, so wenn man irgendwas Cooles irgendwie so übernommen hat, ich würde halt auch ein Klo mit denen putzen, weil das Gespräch halt so gut ist. Das ist ja eigentlich scheißegal, was du mit der Person unternimmst, sondern es ist halt auf jeden hm, Fall immer eine gute ja. Zeit. Mhm. Ja, das finde ich aber, das finde ich,
2: glaube ich, einen wichtigen Aspekt. Also auch, das ist so ein bisschen ähnlich wie das, wenn ich nach zwei Stunden Gespräch noch nicht mhm. genervt bin. Also so Leute, wo ich sagen kann, die, möcht, die möchte ich dann, wenn ich die gesehen habe und dann habe ich sie zwei Tage nicht gesehen oder drei Tage oder so, dann Merke ich das schon, dass ich, also ich habe mit meinen besten Freundinnen, es gibt so einen Zeitpunkt, da merken wir es alle, jetzt haben wir uns zu lange nicht gesehen ja, und dann geht es uns auch nicht gut. Also wir, es hm. ist irgendwie einfach so ein, so jetzt ist aber mal dringend nötig, dass wir uns wiedersehen. Voll.
1: Also das habe ich doch auch nie abgestreitet, oder?
0: Du hey, war dein Gesicht gerade nicht ein, hä, wovon nee, sprechen nee, nee. wir? Vor allem hast du gerade abgestreitet ja. gesagt. <lacht> <lacht>
2: Oh nein, das darf man aber nicht mehr sagen. Also ich meine, man darf sich nicht mehr über solche Sachen lustig machen, weil das ist äh, ableistisch. Ja, Habe ich ja. jetzt auch gelernt. Okay,
0: das ist aber, das weiß die noch viel bessere Beleidigung. Ja.
1: Das neue, bist du oh. behindert, ist, wenn du erst Leute korrigierst und hinterher sagst, oh Entschuldigung, ich oh, wollte Entschuldigung. dich nicht diskriminieren. Ja.
0: Wir wollten nochmal eine Folge darüber machen, was du die beste, gemeinste, beste oder gemeinste Beleidigung ist. Das finde ich schon ziemlich gut. Ja. Ja,
2: also. Well
1: played.
0: System
2: ausgedrückt, ja, würde ich sagen. Accountability und dann aber trotzdem ja. noch mal beleidigt. Also empfindest
1: du das, also es, als, äh, ja, egal, <lacht> vertiefen wir das Thema besser jetzt nicht.
2: Aber vielleicht, nee, doch, vielleicht ist es tatsächlich auch ein Aspekt, also, ähm, dass, also für dich auf jeden Fall ist das doch ein wichtiger Aspekt, dass wenn man sich so richtig daneben benehmen kann und hm. die Leute... Können das einordnen. Auch das ja. war, ja, das stimmt.
1: Einordnen, ja. So unter was für ein Arschloch. <lacht> so.
0: ja. Naja, ja. eben nicht. Aber das ist wirklich ein wichtiger Aspekt. Also, wenn du dir, wenn du zusammen. Ja, keine Ahnung. Also wenn du sozusagen da so über die Stränge schlagen kannst, verbal oder dich halt tatsächlich also beleidigen oder dir so Sachen an den Kopf schmeißen oder super unpassende Witze machen oder auch, ähm, ich finde, man entwickelt ja auch so seine eigene, du hast wie so deine eigene Sprache, entwickelst du irgendwann, so deine eigene Sprachdynamik, finde du mhm. auch ein ganz wichtiger Punkt.
2: Total, ja. Also gerade mit Rebecca, wir kennen uns jetzt, wie gesagt, seit 19 Jahren manchmal, wenn wir irgendwie so reden, denke ich, ach, es darf jetzt auch wirklich keiner zuhören, weil also wir haben mal irgendwann in der eine, Bar so zwei, drei Stunden gesessen. Wir haben gebrainstormt für einen Titel für ihren Roman. Und dann saßen wir so uns gegenüber und sagten so, Moos, blau. <lacht> und dann zwei Stunden einfach so Worte irgendwie ausprobiert. Und das geht dann aber auch. Und das war auch nicht ja, äh, langweilig. Das heißt,
1: äh, ihr wollt also sagen, Freundschaft ist, wenn man eine eigene Sprache gefunden hat. Oder wie...
0: Wie du dich da jetzt schon gleich wieder drüber lustig machen musst. Wieso
1: mache ich mich denn darüber lustig?
0: Also
2: ich befürchte ja, ehrlich gesagt, dass die Antwort auf die Frage, ab wann ist man befreundet, ist ab dann, wenn man das Gefühl hat, man <lacht> ist jetzt befreundet.
1: Das denke ich ja, nämlich auch, ja.
0: Ja, aber wenn, wenn, das, wenn das Gefühl halt gar kein, also wenn das, wenn das ja nicht bewusst irgendwann mal auftaucht und, und benannt oder erkannt wird, dann gibt es diesen Punkt ja nicht. Also ich glaube, dass so Freundschaft
2: so ja, mehr oder weniger so ein bisschen oberflächlich bleiben kann, aber es gibt auf jeden Fall so einen Punkt, wo ich merke, und jetzt ist es eng. Jetzt ist es auch so, mh, also ich glaube, den Übergang zwischen Bekannte, so jetzt gerade auch viele Freundschaften, die ich in der, in der Schule irgendwie kennengelernt habe, der Übergang zwischen, wir sitzen einfach jeden Tag in einem Klassenraum irgendwie in der Nähe und wir sind Freunde, ist glaube ich recht fließend. Und da so einen Moment festzustellen ist schwierig, aber dann dieser Moment, wo ich dann sage, okay, und jetzt ist es richtig, jetzt ist es eine enge Freundschaft und jetzt sind das Leute, die in meinem Leben festen Platz haben und die ich mitdenke, hm. also ich erlebe das dann so, dass ich auch, wenn ich mir mal, wenn ich irgendwie über irgendwas nachdenke, dann denke ich die Leute mit, ja. wie reagieren die da drauf, wann und wie sage ich denen das und so Bekannte denke ich nicht irgendwie in meinen, Entscheidungen oder in meinen Zukunftsvorstellungen zwingend mit, aber meine besten engsten Freundinnen, die sind in meiner Vorstellung von, wie es mal in zwei, drei, vier, fünf Jahren ist, mit dabei.
0: Ja, die berücksichtigt
2: man so ein bisschen mental, ja. Ja, Aber das ist dann für mich schon eine sehr recht enge Stufe von Freundschaft. Aber ich glaube, das ist schon auch ein wichtiger Aspekt. Wann denke ich die Leute mit?
0: Oder ab wann denke ich die Leute mit? Also, vielleicht ist auch gar nicht so Quatsch, zu sagen, man ist befreundet, wenn man das Gefühl hat, dass man befreundet ist, so, weil also, keine Ahnung, das ist doch wie diese keine Ahnung, wie diese Kunstdefinition. Es ist Kunst, sobald jemand das Gefühl hat, dass es Kunst ist. Mhm. Ja.
2: ja. Und in Kassel äh, nehmen wir das sehr, sehr ernst.
0: Ja. Das ist jetzt aber, also, wie soll ich sagen, bei einer Freundschaft mh, würde das ja zumindest irgendwie noch funktionieren. Wobei ich da jetzt zitieren muss aus eurem Buch... Ähm, anscheinend gibt ja so es so eine Studie, für 50% deiner Freunde bist du gar kein Freund, sondern nur eine lockere Bekanntschaft. Also wenn das Gefühl dann auf Gegenseitigkeit beruht, aber dafür müsste man drüber sprechen oder sich sehr sicher sein. Und da ist dann ziemlich viel Assuming dabei. Weil wenn du mit, derselben, ja. mit demselben Ansatz an eine Beziehung rangehen würdest, ja also ich habe das Gefühl, wir sind jetzt zusammen, könnte ich mir vorstellen, oder vielleicht, weiß ich nicht, schwierig. Ja, aber das ist, glaube ich, da wird es dann halt komplex, so wie es
2: immer komplex ist, wenn es um Beziehungen mhm. mit, mit Menschen geht. dass nur, weil ich jetzt das Gefühl hatte, wir sind befreundet, muss die andere Person das eben noch nicht gehabt haben. Mhm. Und ich habe das schon, also gerade was so ein Status beste Freundin angeht, hatte ich das schon sehr oft, dass Leute mich als ihre beste Freundin erlebt haben und ich die aber nicht als meine. Weil ich einfach richtig gut in Freundschaften bin. Also es muss schon, schon von beiden Seiten ausgehen, denke ich, für eine tatsächliche Freundschaft.
1: Das heißt, also wir haben jetzt schon verschiedene Aspekte benannt. Was, was ist jetzt die Quintessenz der ganzen Sache?
2: Der erste Punkt wäre ja schon mal, ich finde die Person sympathisch. Hm. Und habe irgendwie hab irgendwie das Gefühl mit, ja. Wäre ich gern befreundet so. Ja, und dann will ich doch Zeit mit der Person ver verbringen. Hm. Erstmal. Und dann, finde ich, kommt ja noch so ein Punkt, ich möchte auch Zeit mit der Fre Person verbringen, wenn es mir scheiße geht. Hm, oh ja. Weil also irgendwie Zeit mit Leuten verbringen, wenn man gut drauf ist, so da kann ich mit richtig vielen Leuten Zeit verbringen und dann muss das auch... Aber wenn es mir nicht so gut geht, will ich halt nicht alle Leute um mich haben. Hm für ja. das schon also das wichtiger heißt, wenn Unterschied. wir das in
1: Männer- und Frauenthemen aufteilen wollen, würdest du sagen, bei Frauen ist die Definition, man, man verbringt auch Zeit mit den Leuten, wenn es einem gerade nicht so gut geht und bei Männern ist die Definition, man verbringt auch Zeit, wenn man gerade nüchtern ist, quasi so oder wie. Ja.
2: <lacht> genau, ja.
1: ja. Nee, aber nein, ne? ich finde, das ist eine, eine passable ähm, Definition, auch wenn die mir noch so ein bisschen zu sehr so nach ähm, Poesiealbum in der achten Klasse irgendwie ähm, klingt.
0: Ja, dann drückst doch in deinen eigenen Worten aus, <lacht> blödmann.
1: Ja, nee, das
0: Ich möchte die Leute
2: auch um mich haben, wenn ich mich gerade wie ein Hurensohn fühle. <lacht> ja,
1: nee, 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 nee. So? Das, das wäre ja so tief sexistisch, wenn man solche Begriffe verwenden würde.
2: Ja, ist es teilweise ja eh schon an der Grenze gewesen. Nee, das war schon heute. deutlich
1: auch über Mit diesen ganzen Frauen Es ja.
2: ja. tut mir auch leid, ich schäme ja. mich ein bisschen. Ja, aber es ist, glaube ich, dann doch immer noch eine Realität. Es sollte nicht nee, so weiß, sein, es, ja. aber es ist halt so. Ja, Und dann ja, kann ja. man auch drüber reden. Jetzt find doch mal eine Formulierung, ich? mit der du also Ja, aber ich bin doch eh, also das ist
1: doch okay. Aber ist, wieso nehmt ihr denn das jetzt als Kritik? Nee, nee, also, nee. Es das, stand ist, viel,
0: das, ist, das ist nur so das ein Abnicken, das reicht nicht.
1: Das Problem ist aber doch normalerweise, wenn man ein Streitgespräch hat und der eine sagt, ja, ist mir egal, dann müsstest du ja jetzt so sagen, ja, geil, okay, dann, dann haben wir uns ja geeinigt, aber jetzt gerade zwingst du mich quasi, eine Meinung dazu zu haben, oder wie?
2: Wir müssten jetzt, also es haltbar, Definition von Konfliktgestaltung und Streitgespräch
0: ist jetzt auch direkt schon erstmal wieder problematisch, weil... Das ist doch kein Streitgespräch, aber also ich, wir haben einen Konflikt, ich habe das Gefühl, es könnte einen Konflikt geben, weil ähm, ich den Eindruck habe, dass unsere Interessen da oder unsere Ansichten nicht dieselben sind. Ähm, das Gefühl, das das bei mir auslöst, ist Frustration. Ähm, mein Bedürfnis wäre an dieser Stelle, dass du da ähm, mehr uns teilhaben lässt an dem, was in deinem Kopf vorgeht und darum möchte ich dich an dieser Stelle bitten. Wow.
2: Ich
1: bin aber extrem so eine so gewaltfreie Kommunikation, die triggert mich wiederum total. Also es macht mich richtig aggressiv, wenn Leute so <lacht> reden. halt. Und es gibt ja auch viele Leute, die das dann so ernsthaft machen. Die sagen so, ja, wir haben das Problem. Das, nein, das ist kein Problem. Das ist eine Herausforderung. Das ist
2: jetzt aber wieder was anderes. Das kann ich aber schon auch verstehen. Aber jetzt, äh,
0: trotzdem ist ja der Wunsch da, dass du halt jetzt auch mal was gesagt, sagst. Ja, ja du, hältst dich halt, nee, du hältst dich halt so mega krass bedeckt. Das ist sehr frustrant.
2: Zeig dich doch jetzt auch mal verletzlich, Marc. Richtig, auch wichtig in Freundschaften. Ja. Und Podcasts, ja. die öffentlich zugänglich ähm. sind.
0: Sorry, ich wollte sagen, das war, ja, das war die Pointe des ganzen Buchs, dass, man, dass es platonisch nackt sein mag. Du hast noch nicht mal eine Socke ausgezogen. Ja. Das geht so nicht.
1: Das, ich trage gar keine Socken. <lacht> <lacht> ich trage auch gerade allgemein jetzt nicht so viel Kleidung. Eigentlich nur zwei, zwei Kleidungsstücke, um ehrlich zu sein. Aber egal. <lacht>
0: Emotional nee, oder wie jetzt?
1: So physikalisch gesehen meinte ich jetzt. Die, die Frage ist jetzt also ich, also ich verstehe tatsächlich gar nicht so richtig was, <lacht> worauf ihr jetzt hinaus wollt. Also
0: sollst in deinen eigenen Worten, also du sollst dich nochmal mit unserer vorgeschlagenen ja, also Definition Definit auseinandersetzen. Ey, Moment mal, ich bin immer noch nicht fertig. Lass mal ausreden, bitte. Ähm, und äh, das in deinen eigenen Worten formulieren und am besten vielleicht noch so ein Beispiel aus deinem Leben bringen oder mal so kurz reminiszieren Ging mir das schon mal so? Bei wem war das so? Das stimme ich da überein Also
1: eure Definition oh. ist äh, Freundschaft ist es dann, wenn man mit den Leuten auch Zeit verbringen will, wenn es einem schlecht geht.
2: Und wenn es denen ja, okay. schlecht geht, ja. Ja. Ich glaube, das wäre auch noch
1: wichtig. Boah, ich weiß nicht, also wenn es mir schlecht geht, hm. also ja, wenn es anderen Leuten schlecht geht, dann verbringe ich schon gerne Zeit mit denen, aber <lacht> aus,
2: nee, nicht nee, gar aus nicht. Vor vor, nee, Also
1: da habe ich tatsächlich auch bei Freunden jetzt kein Problem damit, wenn, wenn die halt, ähm, also wenn die schon eigentlich nerven, dann ist das okay, wenn die, wenn die befreundet sind, weißt du? Aber ähm, Genau, ja. aber ich weiß nicht, wenn Aha. ich persönlich, mhm. wenn es mir schlecht geht, ich habe auch, glaube ich, einfach so, also dann, dann habe ich jetzt eigentlich gar nicht Bock, mit irgendwem zu reden, meistens.
2: Okay, ich schlage vor als Lösung: Freundschaft ist dann, wenn es auch okay ist, wenn die nerven. <lacht>
0: okay. Ja, ja? ja. <lacht> so romantisch, ja. okay.
1: Ich meine, am Anfang habe ich ja noch gesagt, Freundschaft ist, wenn Leute mich nicht nerven. <lacht> Und das Ergebnis ist jetzt, ja. Ja, also wenn, wenn Leute, wenn es okay ist, wenn die nerven. Aber vielleicht meinte ich das auch, dass die Leute dann halt, obwohl die nerven, dann nicht nerven, weil man denkt, ja okay, es sind halt meine Freunde. Ne?
0: Das ist ein schöner Schlusssatz. Da hast du dich jetzt auch mal verletzlich ja, wirklich, gezeigt. Ja, wirklich, wirklich. Das, das reicht Toll. schon, um
1: sich verletzlich zu zeigen oder was. Ja, ganz schön geringe Ansprüche an mich, was ja. das angeht interessant.
0: Ja, wir ja. sind halt abgehärtet. Ja, okay, cool.
1: Dann ich muss dringend pinkeln. <lacht>